0: 广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。今天是2021年3月31号。新闻首先带您关注：世界卫生组织在30号公布了对2019冠状病毒疾病 （COVID-19） 源头的调查报告，未提出明确结论。世卫秘书长谭德赛呼吁调查人员更深入探讨病毒可能由实验室流出的理论。世卫组织指派的国际专家前往中国访查之后，与中国专家共同提出这份报告，其中没有任何具体的结论，而是罗列了各种可能的假设状况。谭德赛对这一项拖延甚久的报告表示欢迎，认为大大有助于了解疫情的起源。根据法新社预先所见内容，报告当中判断病毒由实验室流出的假设状况非常不可能发生，并且认为病毒的源头非常有可能是蝙蝠，并且经由中介动物传染给人类。谭德赛也表示，国际专家小组表示，他们在中国时要取得原始资料遭遇困难，他对此表达关切。美国等十四个国家发表联合声明，表示这一项国际专家对新冠病毒来源的研究拖延甚久，而且未能取得全部和原始的资料及样本，对此表达联合关切也是有其必要。而美国国务院在今天则是发布了年度人权报告，凸显全球人权情况恶化，并且点名中国镇央、新疆维吾尔族、俄罗斯迫害纳瓦尼等政治异议人士。这份报告涵盖近两0个国家的人权状况，对美国的地缘政治对手俄罗斯和中国等等着墨甚多。国务卿布林肯表示 ，2020 年，太多人在残暴的情况下受苦。一些政府以新冠病毒危机为借口，遂行限制权利和巩固集权统治。在中国，当局让四位报道 COVID-19 初期疫情的公民记者消失，偏离官方疫情论述的学者面临骚扰和审查，甚至遭到大学和警察干预。国务院在这份报告当中使用更肯定的措辞，描述中国政府在新疆的大规模监禁计划。布林肯在今年元月曾经表示，他同意前国务卿蓬佩奥的判断，中国正在新疆犯下种族灭绝和违反人道的罪行。报告指出，除了一百多万名。维吾尔族和其他穆斯林少数族群被囚禁在拘留营，还有两百万人白天得接受再教育训练。另外，布林肯也严辞抨击缅甸军方在发动政变之后对民众写信镇压。而美国最新的年度人权报告当中也关切，去年台湾多位官员、议员因为贪污罪被起诉。并且再次点出，中共试图以商业压力操控台湾媒体，并锁定台湾记者为网攻目标。台湾在大部分领域表现良好，但是报告点出两项人权问题。包括了严重贪污事件和刑事诽谤罪的存在。报告也关切中共试图影响台湾媒体运作的问题。在贪污部 分， 报告指 出， 台湾去年传出多起官员贪污事件。去年前五个 月， 共有九位高阶官员、五十九位中阶官员以及七十五位低阶官员和十八位民意代表因为贪污罪被起诉。而针对诽谤罪，报告指出，诽谤与公然侮辱在台湾都属于刑事罪。台湾记者面临网络霸凌及诉讼威胁，特别是在现行的诽谤法之下。报告举例，旺旺中时媒体集团2019年七月对英国《金融时报记》驻台记者徐嘉玲提出妨害名誉刑事告诉，显然是为了报复他揭露中国国台办与旺旺旗下媒体的往来。台湾国家通讯社中央社也因为引述报道而被旺旺提告。由于旺旺在检方调查期间撤告，台北地检署在今年三月作出不起诉处分。此外，报告也再次关切中共透过施压台湾媒体母公司在中国的商业利益，进而影响媒体的运作。报告也提到，去年十一月中天新闻台遭撤照事件。报告指出，反对党政治人物与部分学者宣称，国家通讯传播委员会 NCC 的决定背后有政治目的，是为了报复中天批评执政党。但是，另外一方面，中天与所属的旺旺集团面临受中共遥控指挥的严重指控。不过，报告认为台湾独立媒体相当活跃，多半能够不受限制的表达不同想法，也没有可靠报告指出台湾当局限缩新闻自由。继续将焦点转到国内政坛，蔡英文总统三十号在总统府会见来访的博流总统惠树人。蔡总统表示，台博旅游泡泡即将首航。这个安全旅行圈模式不仅两国人民很关注，全世界也都在看。他相信，透过台博旅游泡泡，能够向全世界展现安全的旅游模式是可行的。他也相信，除了防疫之外，两国未来将在各个领域合作，写下更多成功故事。前听记者欧阳梦平的采访报道。
1: 博琉总统惠树仁今天下午在外交部长吴钊燮陪同下进入总统府会见蔡英文总统。惠树仁此行定位为工作访问，因此没有军礼仪式，但蔡总统在场厅迎接，两人都戴着印有中华民国与博留国旗的口罩，互碰手肘致意，并一起步往会谈的前厅。蔡总统在致辞时，首先欢迎惠树仁伉俪率团来访，并表示这不但是惠树仁上任后首次出访，也是。台湾在全球爆发疫情以来，首次接待外国元首，可说是中华民国台湾与博流合作历史性的一刻。蔡总统指出，台伯旅游泡泡将在四月一号首航。在 COVID-19 疫情挑战下，这个安全旅行团的模式，不仅两国人民都很关注，全世界也都在看。他很感谢会数人对台伯帮谊的重视，为了两国的旅游泡泡，亲自主持多场会议推动，并邀请我。我国使馆的同仁参与讨论。今年一月，两人才透过视讯讨论旅游泡泡。他很高兴，在短短两个月之后就能在台湾接待会晤人及访团。他相信，这将向全世界展现安全旅游模式可行。他说
2: ：“我知道，菲律宾总统有一个目标，那就是希望每年造访伯琉的台湾旅客可以达到十万人次。”相信透过财富旅游泡 泡， 我们将会开始朝这个目标来前 进， 也会一起告诉全世 界： 疫情过 后， 安全的旅游模式是可行的。
1: 总统也特地为柏流观光代言，表示他访问过柏流，对当地的海洋景观、传统文化及保护环境生态的决心都有很深刻的印象。他非常推荐台湾民众到柏流旅游，也期待有机会可以再去访问。总统并指出，过去一年两国携手对抗疫情，一起维持柏流零确诊的好成绩。从防疫到观光，都说明台湾与柏流长期相互信任，建立出可靠的合作模式。是未来也一定能在医疗、能源。教育、海洋安全及南岛文化等领域合作，写下更多成功的故事。总统还赠送会数人、台湾族用来分享食物、建立连结的分享刀，期盼台博在后疫情时代能够更紧密往来，一起实现更好的未来。会谈后，蔡总统也在台北宾馆设宴款待会数人抗力及访团一行。中央广播电台记者欧阳孟平在台北采访报道。
0: 而柏流总统惠树人昨天在会见总统时致辞表示，台柏旅游泡泡的成功是基于双方的互信，相信透过这个特殊的旅游廊道计划，能够让双方原本就很厚实的关系更上一层楼。他并且希望未来旅游泡泡的人数可以放宽，也希望能够有更多航线与航班飞往柏流。而蔡总统昨天晚间还在台北宾馆宴请会数人。总统透过脸书指出，他在晚宴时见到了美国驻伯留大使尼约翰。台湾、伯留、美国彼此都是密切的伙伴，合作防疫也合作守护海洋，一起确保印太地区的和平与繁荣。继续要关注的是海上的运输，长荣海运的巨型货柜船长赐轮日前在埃及苏伊士运河搁浅，堵住了这个欧亚航线重要通道的双向通行，引起世界瞩目。过去百年间，苏伊士运河是承载众多消费商品的货柜船最佳的航行路线。不过，在全球暖化之下，北极海的北方海路崛起，恐怕在不远的未来将威胁到苏伊士运河的地位。请听以下的专题报道
1: ，一起听世界。
3: 欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：全球暖化开启了航运的新进逐，苏伊士运河的地位恐将不保。台湾长荣海运的巨型货柜船长赐轮二十三号。搁浅在埃及苏伊士运河，也导致上百艘的船是卡在运河的两端，苦苦的等待通行。埃及当局在出动了多艘的拖引船牵引以及挖土机拓宽河道之后，终于在29号协助长次轮脱困了。而苏伊士运河的通行如此的重要，主要是全球包括食品、电器、卫生纸等等各项民生用品的运送都要靠这一条通道，因此它对全球物流货物的重要性是可见一斑。苏伊士运河事实上这一次被这样的塞住，动弹不得，也让俄罗斯趁机的开始推销航经北极海的一条北方海路。根据《莫斯科时报》的报道，俄罗斯的国有核能公司 Rosatom， 他们24号就曾经在推特上是戏谑的发文说：“北方海陆要宽敞的多，是一条可以替代的航道。同时，如果谁家的船只不幸撞击到冰山，也不用担心，俄国到时候一定会出动破冰船来鼎力相助。”不过，这个戏虐性的推文在气候暖化危机的背景之下，其实是深藏玄机。所牵扯到的是区域多方的利益竞逐，以及气候危机应对，是不容小觑的。美国的网络媒体 Vox 就报道，俄罗斯最大的航运公司。Softcom Float， 它的一艘商船在2月份的时候，航经北方海陆，可以说是历史上首度有商船在严冬季节通过这一条航线。而这是因为气候暖化造成了当地的融冰数量增加，也让这条航线365天通行成为可能。这一次的历史性航行可以说是打开了航运产业的许多可能性，同时也对苏伊士运河在全球海运的商业领导地位带来了潜在的挑战。而苏伊士运河这一条欧亚航线的重要海上咽喉，有一天很可能会被北方海路所取代。安全专家早就已经注意到航运新时代将会来临，也预测全球地缘政治以及环境问题都会受到北极海开放所带来的深远影响。事实上，全世界大约有八成的货物都要仰赖货柜船只的运输，所以可以想见全球航运版图重新洗牌影响会是多么的重大。在过去一百年，货柜船大部分都取到相同的路径，通过地中海和红海之间的这一条苏伊士运河，而这比起要经过南非好望角的航线，减少大约两周的航期。在奥巴马政府时期任职国土安全部的驻青，现在是哈佛甘乃迪学院国际安全讲师的凯燕，他就告诉 f o x 在过去，全球海上贸易必须要通过苏伊士运河这一条要道，因为北极海运没有办法通行，而现在来往中国和欧洲的船只可以取到连通东西向的这一条北方海路，未来会对苏伊士运河这个南北向海运的重要通道带来竞争压力。凯燕他指出，以欧洲到中国的航行来说，现在是必须要从荷兰通过埃及的苏伊士运河，接着经过南印度，再到中国的海港。而如果是从像是大连等等这些中国北方海港来取到北极海到欧洲，这个航旗渴望可以比现在减少一半。同时，这将可以省下要支付给沿途停靠以及通行的海港城市，还有重要运河所在国他们的大笔费用和税金。可以想见，北方海陆的崛起将会改变一切，而不意外的，这条海陆通行对于最临近北极海的中国还有俄罗斯受益最大。不过，亚太地区的国家，例如澳洲、日本还有越南等国，也不会对这一场海上竞逐置身事外。区域专家已经警告，未来在北方海陆的交通将会日益的繁忙，但是在缺乏治理之下，各个强权的争霸势必会让许多敏感的安全问题陆续的浮出水面。而首先出现的问题就是，谁被允许可以得到哪一些航线，而在哪些时间航行。同时，北极海的油气资源非常的丰富，如果在主权争议海域发现了油气资源，那么谁又拥有开采权呢？而北极海未来的碳钻活动、矿藏所有权，还有交通等等这些艰难的议题，都是美国所属的北极理事会未来不得不面对的烫手山芋。地缘专家认为，北极海开放的新现实将会是对拜登政府的一项重大考验。特别是中国和俄罗斯在这个地区联手晋级的话，而如果要对抗中俄对这个地区的主导，美国势必要更积极地参与在北极地区的活动。在此同时，北极海航线能够全年通行，也意味着气候危机的警讯。北极去年九月测到的海冰面积，是一九七九年有卫星记录以来的第二低。而海冰融化所释放出的海水不会凭空不见，也将会导致全球海平面持续的上升。全球的滨海地区恐怕都将会受到剧烈的冲击。以上专题由央广编译张雅涵撰稿，海晴晴播报。谢谢您的收听。
0: 世界之之是阳光光，神环地球飞各位好，我是主播王玉伟。现在时间是上午的四点六点四十六分，欢迎继续收听新闻。中国全国人大常委会在三十号通过修改香港基本法附件一、和二，变更香港选制，以贯彻爱国者治港。委会表示，这显示中共畏惧民主、缺乏制度自信，并且自行戳破了一国两制的假象。委会指出，中共采取一步到位的做法，主动修改香港特首、立法会选制，为未来港人参选设立重重关卡，确保所谓的爱国者治港。而且，未来香港选举将由国安机构主导，而非由人民做主，凸显中共极度畏惧民主、缺乏制度自信。陆委会形容，中共的作为致令香港民主人士的参政空间遭到大幅限缩，高度自治被破坏殆尽，此举也再度自行戳破了一国两制的假象。我陆委会指出，台湾民众爱好民主自由，会汲取香港民主遭到打压的惨痛教训，绝对不会被中共话术诓骗。两岸奥会在三十号举行第二十三届两岸体育交流线上座谈会，却传出拒绝陆委会旁听的消息。体育署国际级两岸运动组组,组长许秀玲在昨天下午出面澄清，表示这仅是例行性的交流座谈，过去也没有陆委会代表参加。许秀玲并且强调，会中并未触及抵制北京冬奥的相关议题。吉林央广记者江昭伦的采访报道。
4: 两岸奥会三十号以视讯方式举行第二十三届两岸体育交流座谈会，由中华奥会主席林鸿道及中国奥会主席欧仲文共同主持。不过，却有平面媒体报道，只因为中国在新疆奴役、拘禁维吾尔族、侵犯人权的行为，引发国际社会抵制北京冬奥声浪，会使台湾不加入欧美抵制行列。中国奥会三十号与中华奥会举行两岸奥会体育交流座谈会，直接拒绝路委会派人出席旁听。为避免出现损害国家利益的情事，陆委会主委邱泰三还联络教育部告知相关注意事项。体育署国际及两岸运动组组长徐秀玲特别出面澄清，指从1997年起，两岸奥会体育交流座谈会每年异地轮流举办，筹划未来一年两岸重要的体育交流活动。今年是第二十三届，原本应该在去年举行，但因故延到今年，纯粹是两岸例行性交流座谈，讨论的议题也仅限于体育范围。过去，陆委会也都没有派人参与，今年会引发外界关注，他们也感到很意外。徐秀林说
2: ：“外界关切说，呃，其实这个会议的资讯有没有充分的告知相关的机关？其实我们在会议的前、中、后都有跟中华奥会还有陆委会保持密切的沟通联系，大家的呃沟通都很顺畅啊，所以其实没有这方面的问题。”那。今年也都是原力由呃中华奥会的成员参与，包括体育署的副署长和我个人，副署长是以奥会的执委的身份，那我是以奥会的委员的身份来参与，那也代表说政府机关其实有共同参与这样两岸会做成的一个
4: 就是原力来办理。徐秀玲也强调，会中并未触及北京冬奥等议题。其
2: 實冬季奥运这这个议题其实还有一段时间嘛，那国际情勢也瞬息万变，其实现阶段。两岸都是聚焦在东京奥运的备战。那对于下一个阶段这个部分，其实我们呃相关的机关也都还没有特别去讨论到
4: 。徐秀玲表示，陆委会主管两岸政策，有其高度与敏感度，但会提醒相关两岸交流注意事项。体署也有把相关讯息传达给中华奥会，大家共同提醒都有保持密切沟通。中国面视台张周伦他在从报道。
0: 国际间传出抵制2022年北京冬奥的声浪，我国是否会呼应这项行动？政府发言人张敦涵表示，冬季奥运是国际体坛重要赛事，相关筹办过程必须尊重国际奥委会的决定。目前国内对与国际对于明年冬奥的举办有多元不同的意见，政府内部尚未讨论这项议题，将会密切关注情势发展，并且适当应应。中华奥会与国际奥会所签署的洛桑协议，至今届满40年。Chinese Taipei， 中华台北一词也从体育赛事渗入其他的国际组织。虽然有不少人寻求破解之道，但也有学者认为，台湾根本不需要再去理会这类的问题，因为台湾处理疫情的出色表现，让人首次看清一个现实，那就是台湾只要把自己做好，人家就会来拜托你。另外，有学者认为可以继续使用 Chinese Taipei， 它是目前不得已选项当中的最好选项。但是，台湾必须更积极让世界了解，所谓 Chinese Taipei 指的就是台湾。《青年记者王兆坤的采访报道
5: 》专题报道：称让一九七一年退出联合国。历经众多国际运动总会十年排挤的台湾，得以重返国际体坛继续参赛。十年后的1991年，台湾又以 Chinese Taipei 名称加入亚太经济合作。关于 APEC， 蔡英文总统表示，它是亚太区域中最重要的经贸合作论坛组织。外交部则认为，它可谓我国目前实际参与最重要国际多边机制之一。在台湾加入 APEC 之前。1985年11月，亚洲开发银行与中国签署备忘录，同意中共以所谓“中华人民共和国及中国唯一合法代表”之名义加入，并自中共入会日起，改称我为 Taipei China。我方为此连续两年拒绝出席亚银年会，表达不满。到1988年，才以抗议中方式出席亚银第二十一届年会。历经亚银事件。台湾以中华台北名称加入亚太区域最重要的经合论坛组织 APEC。洛桑协议开启了奥运模式，逐渐成为台湾参与国际间非体育组织的另一个紧箍咒。至今也已30年。中华亚太精英交流协会秘书长王志胜受访表示：“从正面一点的角度而言，至少我们用的是 Chinese Taipei， 这与中国辖下的香港、澳门有所不同。”虽然北京会吃台湾豆腐，将 Chinese Taipei 翻译成中国台北，但全世界在看这个时是看英文的。英文我们是 T P E Chinese Taipei， 而不是 Hong Kong China。这还是有差别性。因此，王志胜认为，在国际政治的妥协下，仍无法摆脱中共外交打压时， Chinese Taipei 还是能顺理成章表明台湾不是中华人民共和国的一部分。他说：“就是选项当中最好的选项之一，就是如果我的光谱只有台湾 ROC， 然后 S 台北跟呃台北 Common China 这样类似这样的选项的时候，它其实是一个折中的一个选项。即使如此，王志胜指出 ，Chinese 与 China 之间难免会造成主权关系上的混淆，且事实上，经过四十年的变化，台湾已无意争夺一个中国代表权，使用 Chinese Taipei 会让人家以为我们还在争取。必须使用不得已选项，又不想争夺一中代表权的台湾，王志胜认为，我们必须更积极让全世界了解，所谓 Chinese Taipei 指的就是 Taiwan。他说，至少在台湾社会内部。就没有所谓一个中国代表权的争议了。这个一个中国代表权就就是中华人民共和国嘛，哦，那我们也没有要去走跟中华人民共和国去挑战哦，好像我要代表中国大陆，或者是呃，他来代表台湾，我们并没有要做这样子的挑战。应该讲说，我们只是要彰显我们自己是一个,這個主权独立的国家。洛桑协议、奥运模式、中华台北，归根就底源自联合国大会第二七五八号决议。建行科技大学气管系教授严建发表示，这个决议是外部狂烈，我们只要不承认即可。他说：“有所说内,内部合法性、外部合法性，那部分是我们自己认为我们是什么，这这重要，就是内部内部人民由此角度讨论会集或名称等问题，严建发认为，台湾其实已经不需再去理会，与其花这么多力气在这里，不如不要去理他，他讲什么否认就好了。严建发分析，这一次 COVID-19 疫情以及台湾的防疫表现，让他深感台湾只要把自己做好，就会得到国际社会重视，甚至愿意主动帮助台湾。就算未能如愿参与国际组织，在全球体系下，相信国际社会也不会坐视不管，让台湾变成一个缺口。他说：“其实是当我要加入，除了我去拜托一下，人家也拜托我。”像 W H O 国际社会如果不要帮忙，我们加入成成为这个会员观察员，那就是这样人民币，即便我们有我们我们有能力，国际社会也很担心我们万一没有能力怎么办？所以我讲有时候是这样的、啊，就是说太把焦点放在这边哦，我们耗很,很多的体力，不如我们好好的做自己。严建发进一步解释：台湾无法参与世卫组织，但防疫成绩却名列前茅，大家自然就会来找你。所以不需再花力气执着于名称或汇集之类的问题，也就是说，持盈保泰是台湾面对当前国际现实的最佳做法。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 继需要关注的是台湾农业的新发现。台湾发现原生种白松露又有新篇章。农委会林业试验所在2019年发表台湾第一个原生种白松露——深麦松露之后，在30号又正式发表第二个小溪小溪式石栎松露。松露是世界珍馐，尤其白松露更为珍贵，被誉为餐桌上的钻石。国际价格每公斤新台币七万五千元左右。农委会林业试验所在三十号发表，在高雄六龟发现世界新种小溪市实力松露，并且成功开发人工培养技术，预计十年内量产。小溪市实力松露是林试所的同仁在二零一八年在高雄六龟研究中心的多纳森林当中发现，由于是寄生在小溪市实力根圈的土壤上，因此以此命名小溪市。石栎松露发现之后，林试所以多纳林道为中心，陆续前往高雄、屏东及台东相同海拔的山区进行更深入调查，历时一年多的田间调查都没有进展，直到2020年才在地理气候条件相近的台东利嘉林道发现小溪是石栎松露的第二个生育地，并且陆续挖出大小不一的17颗子实体，直径由 0.1 到3公分不等。目前，本土松露已经有深脉松露陆续技术移转给厂商做研究和开发。林氏所也认为，小西市石粒松露应用于食品工业的前景看好，推估大约需要8年的时间栽培成子实体， 1 0年之内可以达到量产。新闻所有关心国际消息。日本与印尼在30号于东京举行外交及国防部长会议“ 2加二”会谈，签署由日本提供防卫装备及技术的协定。双方同意加强安全保障领域的合作，牵制扩大海洋行动的中国。在举行这场“ 2加二”会谈之前，日本首相菅义伟已经先接见印尼外交部长勒特诺和国防部长普拉博沃，举行会谈。菅义伟在会谈当中时表示，对于中国海警局二月开始实施海警船可动武的海警法等中国举动深感忧虑。这场二加二会谈上签署了日本提供舰艇给印尼的防卫装备品及技术转移协定。日本外务大臣茂木敏充强调，签署协定将成为日本与印尼两国之间扩大安全保障合作的基础，将是共同应对区域威胁的象征。在市场会谈上，双方针对揭币航行自由等等自由且开放印度太平洋战略构想的实现达成共识。针对中国扩大行动的东海及南海局势，双方也进行讨论。日本有意提供渔业监视船给印尼，协助印尼维护海洋权益。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。